0: 大家好，我叫徐立洋。是是在北京居住了十二年的西安人，然后去年的五月到十二月，我和我的先生一起进行了一场环球之旅。但是其实我们并不是这场环球并不是真的绕着地球画了一个圈而是我们在时间、精力、呃预算以及签证的难易程度这几个方面的权衡之下，我们选了美洲、非洲、欧洲、中东这几个地区深入其中，然后尽量去了解地球那一边的人们他们在过着怎么样的生活。那我今天要讲的这个国家，是我们在走过了五十二个国家之后，依然觉得非常印象深刻的一个，那就是卢旺达。那我不知道大家是不是跟我一样，都是从二零零五年。获得了那个三部奥斯卡提名的那个电影《卢旺达饭店》，开始了解这个国家的。其实你们不了解也很正常，因为这个国家在，即便是在非洲，都算是存在感很低的一个地方。那因为它的国土面积实在很不起眼，所以如果不是二十五年前的那场惨剧，或者说这个电影把它公布于世的话，其实大家可能很难。有什么呃熟就是有什么特点来熟知这个国家？那我首先要讲讲一下这个这个电影的背背景故事吧。那它是讲的1994年的春天，呃卢旺达发生了一场长达一百天的惨绝人寰的种族屠杀，他们的胡图族的人把图西族的人就是进行了非常呃手段非常残忍的虐杀，导致了一百万人在其中丧生。那这个电影讲的就是一个糊涂族，就是大家记住这两个词，一个叫糊涂，一个叫图西。那糊涂族就是施暴的那一方。这个电影，这个这个饭店的经理他是一个糊涂族的人，那他利用他所经营的涉外酒店的这个场所，在这一百天里，为一千两百六十八名图西族人提供了庇护的故事。那一千两百六十八跟一百万这个数字相比，实在是很微不足道。但是你想象一下，在当时的那种环境下。那集体都丧失人性的这种疯狂当中，你能够从群体的暴徒当中解救任何一个人都是很困难的。所以，如果大家谁还没有看过这部电影，其实我建议大家去了解一下。那我们要讲这个国家，首先介绍一下它的背景知识。它是一个非常落后的农业国家，然后它的位置在这个红这个地方就是。非洲的中度中部偏东的地区，它的主要的农作物就是香蕉和咖啡。那在这个屠杀发生之前的九四年，它曾经被联合国列为是最不发达的四十七个国家之一。然后那在。在卢旺达有两个主要的人种，一个就是占比百分之八十五的胡图族，也就是刚才说的施虐的那一方，那还有呃少数的就是百分之十四的图西族，剩下百分之一是其他的一两个少数民族。那这场惨剧其实就在这两个民族之间发生的。首先我要澄清一下的，就是其实胡图和图西并不是按照人种来划分的，他们是他们其实是一种非常愚蠢的划分方法。是按、啊、其实或多或少是,是一个社会阶层的划分。那这个事情要从，要从很多年前讲起来，就是十九世纪。十九世纪的时候，卢旺达曾经被英国、德国和比利时这几个国家先后殖民。那这几个国家的殖民者在这边就一定要找到一些就是当地人，他们想要甄选一些当地人来帮助他们一起来统治国家、管理人民。然后他们也没有其他的参考标准，就想了一些。非常愚蠢和粗浅的办法有两个，一个就是测量当地人的鼻子和脖子的长度，那鼻子和脖子比较长的且肤色比较近的人，呃肤色比较淡的人，就被他们认为是呃和他们民族比较相近的优秀人种。那还有一个标准呢，就是看谁家拥有的这个牛的耕牛的数量超过十头牛以上的，他们就会认为是拥有财富并且可以执政的那一小撮人。那其中可以看一下，就是左边的这个是呃以前前总统，前胡图族的总统，然后这个是现在当权的这个图西族的总统。虽然图胡图和图西这两个词现在已经不再用了，他们已经不这样去划分了，但是大家可以看得出来，这两个人的面部特征是非常明显的，就是我刚才说的这个肤色相对较浅,浅，且鼻梁比较高，然后身高比较高，然后脸型也比较长的这种优秀所谓的优秀民族吧。然后可以看到一些他们当时测量的这个标准，以及他们的身份证上都会标明是图呼图还是图西的。那要讲这个，呃，背景知识介绍完了，我们开始讲一下这个惨剧是怎么发生的。那因为当时，呃，图西族人被甄选出来，变成是这个可以帮助他们执政的那一波人。那他们就是在这种殖民者的渐渐的提拔之下，占少数的图西族人慢慢开始掌握大量的耕地和政权。那呃，其实在，在呃一九六二年之前，就是他们独卢旺达独立之前，他们已经慢慢被提拔出来了。然后他们就是在这这种很愚蠢的标签之下吧，这两个民族之间其实已经渐渐发生了很大的矛盾和冲突。那呃，有一些事情怎么催化的呢？就是一九六二年的呃卢旺达独立之前，其实他们占就少数人占有了大部分的耕地和。和这个政权之后呢，然后南部的胡图族的农民实在不堪这个贫穷，就开始造反。然后他们就渐渐的把图西族的人贵族就开始往外驱赶。然后他们把这个土地呃抢回来分配给穷人。然后这样的话，被抢走土地的这些贵族图西族的贵族呃，对图西族的贵族就开始渐渐的逃往海外。然后一九六二年，比利时。Sorry， 一九六二年比利时撤了以后，然后卢旺达成立了，呃，以后独立了以后呢，这个他们这两个民族之间其实还在持续的互掐当中，然后爆发了很多次内战，然后图西族的贵族们渐渐的就撤的越来越多，很多人就开始流亡海外了。那流亡海外了之后，到到了1990年的时候呢。就是流散在海外的这群图西族的人，他们慢慢的集结起来，形成了一一股反政府的武装力量，他们叫做卢旺达爱国者阵线。然后从一九九零年开始，他们就逐渐的去去拉拢这些流亡者们，他们想要打回卢旺达，然后抢回他们的政权。那这个时候胡图族的政府是在当权的，那当权的政府这个时候会有一个什么样的反应呢？大家想一想。很很正常的，大家就是这个胡图族的政府开始利用媒体的力量，开始散播谣言，然后嗯、呃、渲染这种民族仇恨，所以他们在鼓吹一种叫做胡图族权利的这种意识形态，然后在这种意识形态的鼓吹之下，胡图族的人都觉得图西族的人回来是要重新来奴役他们的，所以他们就把这些胡图族的人，呃，大家开始呃渲染起来，然后然后。希望他们能够集结起来，共同的抵抗，就是马上要打回来的这个图西族的人。那在这种可以说民族仇恨一触即发的这种情况下，终于发生了一件大事儿，那就是一九九四年的春天，四月七号这一天，胡图族的总统他乘坐了一个飞机，结果被打下来了。然后就是大家可以看到的这个专机被打下来了。然后这件事情就导致了。胡图族人就指责图西族人，他们认为是图西族人干的，所以这个事情一触即发，然后导致了后后面一百天大规模屠杀的发生。当说到这种大规模屠杀的时候，其实大家脑海里面可能想到的都是像毒气啊、炮弹啊这种东西，但是实际上在卢旺达发生的这个屠杀其实跟这个没有什么关系。大家可以看到这些砍刀，就是。他们发生的、他们的屠杀的作案工具，完全就是他们平时在田间劳作的时候会用到的木棍呀、锄头呀，然后铁棒啊，然后砍刀呀这些东西。可以看到，就是看过电影的人大大概还会记得当时的一些情节，比如说，胡图族的人看到那个，就是他们会在每公路上设卡，去查每一个车辆过往的车辆，然后一看，一旦看到图西族的人，就立刻的砍，就是斩首。然后或者是在这个田间，然后几十个土胡图族人会去围剿几个图西族的人，或者说他们在周围一旦发现图西族人的踪迹，他们就会立刻吹哨，然后把周围的这个胡图族人提着砍刀，就是他们赶过赶过来，然后大家去围剿这些图西族的人。所以当当你看这个电影的时候，其实作为一个普通的观影者，我当时脑子里面一直会有一个问题，就是这些人其实他们是普。也是像我们一样手无寸铁的普通人，但是是什么情绪促使他们可以拿起砍刀来，然后砍向他们周围的邻居和亲戚和朋友？而且我们看到这些受到伤害的图西族的人，绝大部分是被自己的邻居、亲友甚至发小砍死的。所以就是我不知道大家看过这个电影的时候，会不会跟我脑子里面在想同样的一个问题，就是这些人受到了什么样的情绪的刺激和触发？所以那再说回到这个，我们去的这个这个这个这个,这个旅程吧，就是在去往非洲之前，我非常可以说我最期待去的就是这个国家，因为你会你会去想说这个国家的人他是什么做的，他们怎么能做出这种残忍的事情，而。我们看，比如说，我们去到黎巴嫩，或者说去到波兰，去之前，其实我自己潜意识里面会带有一种那种悲天悯人的情怀，是因为你知道那个地方它曾经发生过大规模的民族屠杀，或者是曾经发生过旷旷日持久的战乱，所以你去之前，你的潜意识里面会会对他们有一种同情感在。那卢旺达这个国家就更特殊了，因为他们发生的是可以说是大家互相亲人亲友之间的互相自相自相残杀，手足之间的自相残杀，所以你会更加带有这种，这种缅怀或者说悲悯的这种心态去看待这个国家。那我刚才讲了很多沉重的话题，就跟大家讲一下我们具体是怎么去到那边的。我们当时是从乌干达坐了一趟那个夜班大巴，然后它大概是七点钟发车这样子，然后车况还蛮好的，只不过就是呃上面全是非洲当地人，然后也没有办法交流。然后七点钟发车，我们大概开到哎 ，sorry， 开到边境的时候就已经是半夜了，然后睡到半夜，然后被司机叫醒下下车去检查护照和行李，然后在那边排队盖章，然后一下车我就被冻傻了，因为。就是你，其实那个国境线，那个乌干达和呃卢旺达的国境线几乎是跟赤道线重合的。也就是说，当时我们在那个边境站，应该就是在赤道线上，但是冷到你无法想象。就是我当时把手边所有的衣服都套在身上，但是依然浑身发抖。然后我差不多就在那个车下面等了，抖了两个多小时。然后就在我发抖的时候呢，我的爱搭讪的先生就勾搭上了同车的一个印度小哥，就是他发现有一个能说英语的印度小哥，然后他就过去跟人搭讪，然后打听卢旺达的情况。然后因为这个印度小哥是在。卢旺达已经工作生活了三年多了，所以他还挺了解情况的。然后他用他去形容卢旺达的时候，他用了一个词叫做“非洲的新加坡”。然后我当时就听见这个词儿了以后，在心里翻了个大白眼儿。我我我当时就想说：“你去过新加坡吗？你知道新加坡有多干净吗？就你们这种穷乡僻壤的地方，你也敢跟新加坡比？”然后，但是事实证明是少见多怪限制了我的想象力。因为第二天早上到卢旺达的时候，我确实感到虎躯一震、耳目一新。就是我，<笑>我，我，我说一下我被我被震惊到的几个地方吧。第一就是它非常干净，它干净到可以跟你去过的任何一个欧洲小镇媲美。然后路上几乎看不到任何的纸屑和塑料袋呃，只有在那个靠近山村的地方才会有一些。土红色的土路，但是也只是土泥土而已，并不是我们平时看到的扬尘。然后，嗯、呃，第二点呢，就是因为卢旺达它本身是一个叫做千山之国，它有它地处在丘陵地带。那这个首都基加利也是，大家可以看到，首都基加利也是在这个丘陵地区。那整个整,整个城市是依山而建，然后它的道路是嗯盘山环绕。然后建筑呢错落有致，你可以看到是红的顶绿的树，而且因为那边天气特别好，所以几乎每天都看得到蓝天和白云，这是第二点。然后，而且我当时在在吉加利的时候，每天最常说的一句话就是：我怎么感觉还在欧洲呀？因为当时我们是从欧洲过去的，然后经过了埃及呀、苏丹呀几个国家，就已经被三观尽毁了。然后到了到了卢旺达以后。就觉得哇，怎么又回到了欧洲的感觉？然后第三呢，就是当地的人特别有素质，文明特别文明有礼貌。为什么这么说呢？因为我我刚说我们在已经走过了非洲四五个国家了，包括埃塞俄比亚呀、啊、等等。那其实之前我对非洲人的这种文明程度已经有了一个大概的了解和心理预期。所以你跟他们交流的时候，尤其是比如说买东西或打车的时候，你会潜意识里面带一种防备心态，因为确确实实在前面几个国家我们被坑了，或者说被骗了，就是你就你跟你打交道的所有商贩几乎是带着目的来跟你跟你交流的。所以当时我是一直带着这种防备的心态。但是后来我发现，他们确实跟其他非洲国家的人不太一样。那我觉得总结起来，应该说他们的人际交往是比较有规则、有秩序，且有契约精神的。这一点是我们在其他的就是发达的国家里面能够感受到的一种文明。那打个比方，比如说我们在那边打摩的或者打的的时候，然后一开始你去问价格，大概是五公，就是打摩的的话是五公里三块，呃，八块钱这样子。那一开始问价格的时候，其实你心里已经觉得这个价格还挺划算的，挺属于一个合理的范畴。但是本着求证的心态吧，我们又问了几个其他的司机，发现大家报的价都是一样的。后来你就慢慢会卸下心防，而且后面的几天我们打摩的的时候几乎没有碰到第二种报价，就是大家的价格你一报出去，它都是八块钱或者十块钱这样子的，所以你就会觉得，哎，这边的人他们其实是一个非常，就是大家是一个平等的，或者说有有秩序、有契约精神的这种这种。然后还有一个例子就是。我们当时快要走的时候，去那个基加利的大巴站买去往下一站坦桑尼亚的车票的时候，然后我们一进到那个那个、那个、那个大巴站里面，就就傻了，太多人，然后太多那个小的 agency， 就是那种代理公司，然后就有一个小伙子就上来，然后主动带我们去买票。然后呢，跑了第一家，发现那个发车时间不太合适，然后他又又主动说，那我们带你们去看第二家。然后当时其实我心里面是抗拒的，因为我觉得他肯定是要来跟我要小费的，但是我也不需要他的服务，因为其实我一个一个去问也是可以的。但是我们试了两三家，他一直摆脱不掉他。然后，那我就只能作罢。但是我当时在在心里给自己画了一个底线。我当时想，那如果他等会儿要跟我要小费的话，那我最多就给他八块钱，我不能多给了。但是结果，结果恰恰让我很惊讶的是，最后我们买到了票，他就他就跟我们拜拜就离开了。然后当时就是我松了一口气的同时，其实我我觉得自己有点小人之心了吧，当时。那我说一下，就是我们呃，其实来到来到基加利，我就刚才说了，我是带着这种心态来的，我想要探究，我想要看当时二十五年前发生了什么。所以其实来到这边，我们第一站理所当然的就是去到了这个种族屠杀纪念馆。这个纪念馆是不收门票的，它只在门口的地方有一个捐款箱，那基本上大家都是投五块、五刀、十刀这样子。那呃，然后这个展厅的参观是从一个。大概就跟咱们这么大的一个一个呃，就是那个叫观影厅开始，他会滚动播放一个十五分钟的视频。那这个视频呢是，都是几个呃屠杀的亲历者从他们的视角讲述他们当年看到的惨状以及他们现在日后的生活。那我现在可以看了，就是我们当时看到的人大概就是这样，他们录像里面就在讲他们当时发生了什么。然后，呃，我记得就是大多数的讲述者，他们现在都是一个人活在这个世界上，因为他们的父母和兄弟姐妹都在那场大屠杀中就离开了他们。然后，我记得比较印象深的是一个跟我年纪相仿的姑娘，她说她当时，呃，就是每天白天东躲西藏，然后就藏在那个树丛里面、树林里面，然后饿了就吃香蕉。然后，因为你香蕉会扔香蕉皮吗？或者说？而且人家也会看到那个香蕉树的减少，所以他们也不敢多吃，然后就到处躲躲藏藏。然后到了晚上，他有一个好心的糊涂族的邻居愿意为他提供庇护，庇护之所是在哪儿呢？是在他们家的房梁上，因为这样的话，其他人来来查就不会查到。所以他就在那个房梁上躲了一百天，就是日日夜夜，白天出去躲，然后晚上回来睡房梁。然后就这样，他一直躲了一百天，直到这个屠杀渐渐的平息。其实大部分的展厅都是这样子，里面有很多很多的照片。然后当时我看那个录像的时候，我觉得就是大多数的讲述者，他们的表情和情绪其实都非常的平缓，但是你能看得到他们一直在压抑自己的面部的抽搐，而且还还有就是快要夺眶而出的泪水，就是你能感觉到他们其实在用了很大的力量在跟自己和解，包括。跟那场惨剧和那些深重的罪孽和解，而且他们也一直在试着去原谅那些杀父的或者杀亲的仇人，那些不可原谅的人，以及去宽恕那些无法宽恕的过去。那在这些展厅里面，其实我印象最深刻的是一个叫做儿童展厅，叫 Children's Room 的一个地方。然后我当时一进去，发现墙上密密麻麻的都是小孩的照片，然后每一张照片的下面会有。几行小字，就像这样，他会写着这个小孩的名字、年龄，然后他最喜欢吃的食物，然后他们在这个世界上最喜欢的事情，以及他们是怎么被杀的。所以我在那那儿能看到一个四岁的小姑娘，爱吃蛋糕，喜欢唱歌跳舞，但是她被刺刀戳中了双眼，然后就被砍掉头了。然后还有八岁的小男孩，不好意思，我有点激动，八岁的小男孩。然后他很喜欢长跑，然后他也喜欢吃巧克力，但是他就被大刀一下砍倒，然后开膛破肚把肠子拖出来。就是我当时仔细的看了几张那个照片的描述之后，我觉得我看不下去了。我当时。我本来就是一个很多愁善感的人，说实话，这个文章我自己写的，我也看了很多遍，但是我没想到，就讲的时候还是会很动情。就是你看的时候，你会觉得，就是心里面好像有一只手在上下的翻搅，特别难受。然后我当时就赶快躲出去了，就躲到这个展厅外面，站在走廊上大口的呼吸。那我们再说回到这个。屠杀是怎么平息的？哈，可以看到这个是卢旺达的地图。那当年在就是在海外的那些流亡者们，他们在海外不是成立了一个一个一个组织，叫做爱国者战线。那这个战线的呃领导者，其实就是刚才大家看到那个对比的脸的那个里面的那个图西族非常典型的长相，他就是现在图西族的呃总统。也是当时那个爱国者阵线的首领，就是在这个惨剧发生了之后，这个爱国者阵线他们在海外就迅速的集结起来，然后从从乌干达一路打回来，然后一直到呃七月十九号那天，把这个屠杀渐渐的平息掉了。然后平息掉了以后，他们就开始大面积的这些流亡者就开始回朝。然后，因为嗯、呃，就是他们的政策也会渐渐会向这个流亡者去倾斜，所以他们会带，就是吸引了大量的这个流亡者都回来。然后，包括他们在海外，比如说受过的高等教育也好，还是说他们在海外已经经过商经商，然后有这个商业头脑也好，他们渐渐的把自己在自己的那些文明，包括那些商业的外脑，都带了回来。那。讲一下我们看到的卢旺达哈，就是因为他们带回来了，除了刚才我说到的那些可能比较直观的东西，就是，呃，首先这个，首先这个就是他们会吸引了大量的外资进来，会开了很多的，比如说高档的社区呀、啊、购物中心呀、啊，还有豪宅呀、啊、等等。然后他们也开放了很多的那个观光旅游业，比如说追踪大猩猩是卢旺达非常著名的一个旅游的项目。那再讲几个我能看到的，就是这个总统带回来了以后新的举措，导致我们看到的今天的卢旺达会变得不一样的地方。那一个就是说，从呃吸引外资的方面，他们引引了很多像中国的这个土建呀、民建呃土建呀和铁建呀这些呃大量的外资进来，帮他们大兴土木。所以我们在呃基加利的街头经常能看到中文，包括这边的这这些。基建的设备，然后甚至他们的那个呃垃圾垃圾桶上面都会写的不可回收、可回收这样的字样。然后最有趣的是，这个在中国的超市里面还有有,有麻将出售，请咨询前台这样的词儿。那呃，这个总统回来以后，除了就是这方面以外，还有就是环保方面，他做了很多的事情。比如说我们刚才说的哦，刚才忘了讲一点，就是我们入境的时候，除了盖那个章入境章以外，他们会手捡我们的行李。如果发现你有塑料袋的话，会让你扔在卢旺呃乌干达那边，因为他们进进卢旺达是不能带入境的，是因为他们从零八年开始。就实行了这种就是不可使用、呃、不能使用不可降解的塑料袋的这种这种这种规定，然后除了这个以外，还有就是他们从他们是每个月的呃第一个还是最后一个星期六。第一个星期六的上午八点到十一点这三个小时，然后所有的商店歇业，所有的汽车都进行，然后从十八岁到六十五岁的男女老少都要走上街头去修剪树木也好，还是清扫街道也好，如果你违反的话，轻就是罚款，重就是惩就是判刑。所以，他用了很多的很铁腕的一些政策去扭转这个局面。然后还有一个一个改变，就是从此以后不可以再提屠西和胡屠这两个词，就是从他们的身份证上已经没有这个标识了，而且在公开场合是不允许谈论那个二十五年前的那场大屠杀的。所以，他相当于是从，呃，民众的口。的这一端就从此以后就掐住了，从此以后不可以再提这些事情。所以其实我们在那边的时候，试着去了解，就是跟当地人交谈，去了解他们现在的心里怎么想，包括怎么看待那件事儿，包括甚至你去打听他的民族，其实他们都是不愿意说的。那现在的这个卢旺达，其实在这个新总统的铁腕的政策之下，确实发生了很大的变化。那我们可以看到的，就是打几个比方啊，呃，哦对，对我忘了一点，就是有一个比较有趣的现象，就是我们在卢旺达的时候，很少在街上看到狗，大家知道是为什么吗？就是因为当年，呃，因为惨死了一百万人，所以当时的动物都养成了吃人肉的习惯，所以。所以，这个新总,新总统回来之后，就是为了从物理上根除这些动物和尤其是狗，他们吃人肉的这种口味和习惯。所以，他们一开始是把这些狗全部都杀掉的，而且在很长一段时间内都是不养狗的。所以，直到今天，大部分的卢旺达人都对养狗这件事情是心有余悸的，所以很少可以看到狗。那还有一个知识点就是。呃，在全世界女性女性占这个议会席位占比最高的是哪个国家？就是没有什么悬念的是卢旺达，但是他们高到百分之六十四这样的比例，也就是女的是大部分多于男的的，在在这个议会当中，所以可以看出来女性在这个国家的掌权或者是地位是相当高的。这个其实也是当时这个总统的一个非常大的政策倾斜，是因为在这个屠杀的时候有。超过一百万的妇女和儿童遭到了强奸和性虐待，而且当时胡图族人非常坏，他们找了几百个这种呃感呃艾滋感染者，他们把他们从医院里释放出来，然后恶意授意他们去街上去强奸那些图西族的妇女。所以第二年有差不多一万一万名的新生儿是那种施暴以后的新生儿出生的，所以现在的政府其实也在。就是一直在花很大的力气去救助他们，包括给这些妇女和儿童提供治疗和提供很,很好的医疗。所以我们看到这个现在妇女在卢旺达的这个地位很高，其实是对当年的一种，我觉得是用血泪换来的一种骄傲吧。然后除了这个之外，也可以看到很多就是对小孩提供了教育，包括他们还有一个特别有意思的规则，就是争取每家都有一头牛的规则，就是。这样的话，就是让让大家的那个财富尽量的平均分配。但是实际上，就是刚才讲了这么多，大家可能都觉得很正能量，觉得这个总统做得非常好。但其实我们也能够了解到，有很多人，尤其是处于底层的人，还是对这个总统的政策有很多微词的。因为不管怎么说，就是当年他回来的时候，带了很多当年的那个图西族的流亡者回来。那为什么就是要吸引他们回来？他一定是要把政策向他们倾斜的。而且而且他们也同时也带了很多，就是因为他们。从欧美国家很多地方回来，然后也掌握了比较比较高的知识，所以这些人非常快速的就现在又成了卢旺达的这种精英和中产阶层，所以图就是胡图族的人相对了的那个社会地位又开始下沉了。虽然现在不允许去提这个胡图族和图西族，但是其实大家心里都很明白，而且都是一个就是内心很深的烙印了。所以当你去聊的时候，看你是跟谁聊，如果是跟。当年的图西族，或者说现在已经生活不错的人，大家都觉得，哎，这个总统还挺好的。但是，确实也还是有很多生活在贫民窟的人，他们其实对这个总统的政策是有微词的，因为他回来了之后，不但带回来了很多的，就是对妇女儿童好的这种，或者是很好的经济政策，但是实际上，他也，呃，可以说在媒体管控方面，包括。呃，限制民权方面其实多，就是我们现在看到大家说卢旺达很像非洲的小新加坡，它之所以有这个有这个称号，其实也是因为它效仿了当时李光耀的那个精英治国的理念，而且他在这一方面比李光耀可能做的还要更更狠、更超前一些，所以才有了我们今天看到的，就是在这种极端的控制或者说一些极端政策的推行之下的非常发达的一个卢旺达。那直到今天，其实，呃，也卢旺达人还是能够从这个新闻或者报道上面。看到说，比如说建筑工地上面看到了挖出来的头骨，或者说在停车场这种空旷的地方能够看到人骨碎片或者牙齿，所以其实，就是尽管卢旺达人现在已经生活在一个完全不同的世界了，但是他们其实，我觉得他们还处于一个非常严重的群体性的创伤后应激反应当中。所以，当你去去谴责，或者说你去。指责这个卢旺达总统他的政策有,有失公允的时候，你站在他的角度，当你从作为一个流亡者回到这个你的祖国，然后面对满目疮痍的祖国，然后千疮百孔的人们的心，你要推行什么样的政策能够最快的挽救他们，最快的把这个国家往前去推进？其实可能大家也没有一个更好的答案。所以，我觉得在走过了这么多个国家之后。嗯，愿世界和平已经不是一句空谈了。所以，如果说用一句话来总结我的这个分享的话，那就是我希望未来战火平息，愿未来可期。谢谢大家。